0: Liebe Hörerinnen und Hörer, im Folgenden hört ihr das Komplettinterview mit Thomas Fritsche, was im Rahmen unserer Corona-Folge über den Jena-Basketball entstanden ist. Thomas ist Geschäftsführer im USV, Teilungsleiter Basketball und Trainer der ersten Dame im USV. Zusätzlich ist er noch Präsident des Thüringer Basketballverbands. Ab und zu nehmen wir Rückgriff auf ein Interview, was wir mit Thomas im Sommer geführt haben, das kann ich auch euch nur ans Herz legen, zusätzlich zu hören, falls ihr es noch nicht getan habt. In diesem Interview werden wir zusätzlich zu den Ausschnitten aus der Corona-Folge noch etwas intensiver über die Folgen für die USV Darm speziell reden und über die Folgen für den Thüringer Basketballer. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören und viel Gesundheit. Ja, Th Thomas, erzähl einfach mal ein bisschen, wie ist die aktuelle Lage in der Basketballabteilung vom USV Jena? Wo steht ihr gerade? Wo äh, wie seid ihr vielleicht auch in die Saison jetzt gestartet? Mit welchen Planungen? Wie habt ihr geplant und wo ist, wie ist der Ist-Stand?
1: Ähm, ja, also gestartet sind wir eigentlich ähm, vor allen Dingen ein bisschen breiter im, im Jugendbereich. Wir haben ja über eine Kooperation mit den Baskets eine, eine U14-Mannschaft neu anstatt bringen können, wir haben eine U12 und eine U10, daneben die U16 und die U19, die letztes Jahr schon sehr erfolgreich gewesen sind und äh, die sind auch sehr gut in die Saison gestartet. U16 drei Spiele äh, aus drei Spielen gewonnen und äh, die U19 auch ungeschlagen. Ähm, Im Herrenbereich haben wir uns im, im Bereich der Oberliga extrem verjüngt. Also da sind einige Spieler aus der U19 hochgekommen und Spieler, die jetzt noch U19 sind, spielen. Ähm, da haben wir so ein bisschen so einen Generationenwechsel deswegen sind die Leistungen auch so ein bisschen wechselnd. Da ähm, bewegen wir uns so im Mittelfeld, aber eigentlich auch okay. Und in der Landesliga waren wir eigentlich ganz gut. Da haben wir ja so eine relativ große, also zahlenmäßig große Truppe, die sehr konstant ist. Da können wir eigentlich zufrieden sein. Auch die, die Oberliga-Damen, also die zweiten Damen, sind eigentlich sehr gut ähm, gestartet und ähm, haben durchaus auch Ambitionen gehabt diese Saison. Und mit den Regio-Damen haben wir die ersten zwei Spiele gewonnen, auch recht souverän. Da haben wir ja durchaus auch hohe Ambitionen und von daher kann man mit der sportlichen Entwicklung natürlich zufrieden sein, aber aktuell geht ja nicht viel.
0: Ja, wir hatten ja schon vor, ich weiß gar nicht mehr, ich sage mal vor vier, fünf Monaten, nee, vor vier Monaten, hat man ja schon mal ein Interview geführt und dann so ein bisschen mit über die Ambitionen der Regionalliga-Darm, perspektivisch, zweite Liga. Äh, geredet. wie sehr ist das jetzt ein Dämpfer ja. für euch in dem, in dem, äh, in dem Bereich?
1: Ähm, schwer zu sagen. Ich denke, da hängt natürlich viel davon ab, wie das äh, weitergeht im Januar, Februar, März. Äh, ob überhaupt dann eine Saison gespielt wird, zu Ende gespielt wird, ähm, das werden wir sehen. Vor der Herausforderung, nicht trainieren zu können, stehen jetzt alle Clubs. Bei uns ist es so, dass wenigstens die Spielerinnen, die an der Sportschule sind, trainieren können, wenn gleich natürlich nur individuell. Ähm, aber es wird, wenn wir weiterspielen können, natürlich stark darauf ankommen, wie schnell wir dann wieder in den Rhythmus finden. Es ist jetzt nicht so, dass wir da jetzt irgendwelche Spielerinnen verlieren, die sind ja sowieso alle in China, weil sie hier zur Schule gehen, arbeiten, studieren, was auch immer. Aber muss man halt einfach sehen, wie man wieder zurückkommt. Sollte die Saison gar nicht fortgesetzt werden, dann ist es natürlich schon ein Dämpfer, weil du einfach ein Jahr verlierst, sicherlich auch mit Spielerinnen, die, die auf einem guten Leistungsniveau sind.
0: Ja, Also schon ein bisschen, das habe ja auch jetzt den Verjüngungskurs ein bisschen bei euch angesprochen. Das ist ja auch ein bisschen dann die Entwicklung der jungen Spielerinnen. Vor allem an diesen, ja. ich sag mal, erste Regionalliga ist so ein semi professionelles Level, die ranzuführen, ist natürlich an sich schon ein großer Sprung. Aber das ist natürlich jetzt dann nochmal die fehlende Spielpraxis und auch Trainingsspielpraxis, die fehlt ja auch noch, wenn wir individual trainieren.
1: Ja. absolut. Also das ist für Spielerinnen, die auch zum Beispiel äh, nachnominiert sind für die U18-Nationalmannschaft, wie jetzt die, die, die Faiscon, die da auf Ersatz steht, oder auch für die Annika, ähm, die einfach Spielpraxis brauchen. In dem Alter ist das natürlich jetzt nicht, nicht toll. Da können die so viel individuell trainieren an der Sportschule, wie sie wollen. Diese
0: Spielpraxis, die kannst du nicht ersetzen. Wir hatten jetzt auch schon im, im Vorgespräch so ein bisschen angesprochen, ihr habt ja dieses Jahr dann auch eine äh, kanadische Spielerin, die sag mal, für den Basketball nach Deutschland gekommen ist, für, um, um ja. hier mit Basketball ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Ähm, wie stellt sich da die Situation ein bisschen da, Weil die ist natürlich jetzt komplett eingeschränkt. Also was für eine Perspektive hat ja. sie?
1: Ja, na naja, ist schwierig. Ne? Also sie kann ja momentan natürlich nicht spielen. Das ist jetzt aber auch nicht der Hauptgrund, warum sie da ist. Ähm, es geht natürlich auch darum, dass sie in die ganze Entwicklung des Frauen- und Mädchenbasketballs eingebunden ist. Sie kann also momentan ja auch kein, kein Training machen. Mit den, mit den Kids und ähm, das ist ein bisschen schwierig. Wir haben sie jetzt immer noch da und sie bleibt auch erstmal und äh, versucht sich natürlich individuell fit zu halten und wir werden sehen, wann es dazu eine Entscheidung gibt, wie die Saison weitergeht. Ja. Aber das ist natürlich schon ärgerlich für sie und auch für uns, das ist klar.
0: Ja, du hast ja ein bisschen auch als, äh, als Präsident vom Thüringer Basketballverband noch ein bisschen den Blick aufs Große Ganze, beim USV bist du auch, äh, ich vergesse aber deine Position, Geschäftsführer? Nee, Geschäftsführer. Geschäftsführer ja. heißt das, genau. Ein hohes Tier, sagen wir mal. Ähm, wie siehst du das insgesamt? Also sie, merkst du irgendwie gerade vielleicht auch so eine, so eine gestern bei, bei meinem Gespräch mit, mit Science City war schon so ein bisschen, einige Spieler haben jetzt gesagt, die konzentrieren sich dann lieber auf den Basketball, äh, auf, die, auf die Schule, weil mit Basketball ist die, die Aussicht gerade sehr unklar. Merkst du Merkst du das gerade schon, dass da vielleicht so ein bisschen was finanziell ist ja auch eine Sache mit Mitgliedsbeiträgen, die man vielleicht dann nicht zahlen kann, wenn die Arbeit wegbricht bei den Eltern oder so. Merkst du sowas schon oder denkst du, dass das langfristig vielleicht eher auf, auf den Thüringer Basketball zukommen kann?
1: Also wir merken das nicht. Weder im Thüringer Basketballverband, wobei ich da jetzt nicht, natürlich nicht die, den Überblick über alle Vereine habe. Wir werden aber jetzt alle Vereine auch nochmal kontaktieren. Im USV merken wir das auch nicht. Ich hatte am Wochenende den Bundestag im Deutschen Basketballbund. Da hat man das so aus den anderen Landesverbänden mitbekommen. Da war ja, unter anderem auch Boris Schmidt dabei. Den kennen ja sicherlich viele als ehemaligen Schiedsrichter. Der ist neben dem, dass er äh, Präsident des Basketballverbands in Hamburg ist, auch Vorsitzender des Freiburger Kreises. Das ist so eine Vereinigung großer deutscher Sportvereine. Der USV Jina ist da äh, einziges Thüringer Mitglied. Und insgesamt geht man davon aus, dass äh, in Deutschland die Mitgliedszahlen in Sportvereinen um etwa drei Millionen zurückgehen zum Anfang des Jahres, von 27 auf 24. Und das äh, liegt nach Ansicht äh, vieler nicht daran, dass die Leute kündigen, sondern dass die normalen Kündigungen eingehen, dass aber keine neuen Leute in die Vereine kommen. Aus USV-Sicht kann ich das bestätigen. Also bei uns ist das in der Mitgliederentwicklung 2020 ähnlich. Wir haben eine normale Anzahl an äh, Austritten. Die hat man eben einfach durch Wegzug oder andere äh, Umstände. Aber wir haben einfach weniger Eintritte. Und das kann, äh, akut ist das kein Problem, aber das ist, in, Im Nachgang 2021, 22 23 die Jahre, die man braucht, um wieder auf den Stand zu kommen, kann das ein Problem sein, ja. Ähm, die Konzentration auf den Sport, wenn wir jetzt wieder uns auf den Basketball fokussieren, die ist natürlich in den meisten Thüringer Vereinen nicht so ein großes Problem, weil die Leute ja nicht Basketball spielen, um damit Geld zu verdienen. Das ist natürlich bei einem Club wie Science City, gerade im Nachwuchsbereich, äh, eine andere Geschichte. Da ist man natürlich... Ähm, hinterher, dass die Jungs und Mädels oder die Jungs in dem Fall sich natürlich darauf konzentrieren, vielleicht auch eine Basketballkarriere anzustreben. Ähm, und wenn das ein Dämpfer erhält, dann ist das natürlich unschön. Ähm, das gilt aber jetzt sicherlich nicht für die breite Masse.
0: Wir hatten ja auch im äh, Interview im Sommer so ein bisschen über die, oder es aber wieder auch ein bisschen breiter zu fassen, über die Perspektive oder die Entwicklungsmöglichkeiten des Thüringer Basketballs. Da wie siehst du da die, ist das jetzt nur ein verlorenes Jahr, was man vielleicht hat? Oder wird das vielleicht noch ein bisschen längerfristig, weil da vielleicht ein paar Strukturen äh, wegbrechen, bevor man sie aufbauen konnte, sage ich mal? Oder ist das so ein bisschen? Also ich,
1: ja, Also ich, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass jetzt was wegbricht, aber wir haben ein, äh, wir haben ein großes Problem. Wir haben natürlich im Jahr 2019 angefangen, in die Strukturentwicklung im weiblichen Bereich und in Ostthüringen zu investieren. Wir haben das Projekt mit dem Landessportbund, Übungsleiter-Sharing angegangen, in Kooperation auch mit Science City und mit dem USV, Jena haben einen Trainer angestellt. Und der kann natürlich im Moment auch nichts machen. Also das heißt, wir haben eigentlich eine sehr gute Struktur in Gera aufgebaut, um dort Basketball wieder stärker zu machen, mit vielen Schulen kooperiert. Wir können dort einfach im Moment gar nichts anbieten. Wir sind in Gesprächen dann mit dem LSB, ob man diese Förderung dann verlängern kann, weil wir jetzt natürlich da einfach ein Jahr verlieren. Und das tut natürlich schon weh. Sollten wir da nicht die Möglichkeit haben, das länger zu ziehen, dann verlieren wir das Jahr komplett. Und auch wenn man natürlich jetzt darüber sprechen kann, denjenigen in Kurzarbeit zu schicken und so weiter und so fort, wird das nicht dazu führen, dass wir dass wir das, was wir jetzt verlieren, hinten raus aufholen können. Ja. Aber da hoffen wir ein bisschen drauf, dass wir von Seiten der Fördermittelgeber ähm, Unterstützung bekommen, sodass wir nach hinten raus verlängern können. Ja. Aber das ist ein Problem. Also sowohl in der Ausrichtung weiblich, als auch in der Strukturentwicklung in Ostthüringen ganz klar.
0: Ja. Vielleicht jetzt so ein bisschen als, äh, als Schlusswort. Jetzt wird das ja wahrscheinlich sehr schwierig bei deinen USV da mit, mit dem Aufstieg. Wann fällt dir den Aufstieg in die zweite Liga jetzt an? Ich meine, genaues Daten. Ja, also,
1: also sagen wir mal so, in, innerhalb der nächsten zwei bis drei Jahre wäre das schon angedacht, das kann man schlecht wirklich ganz konkret sagen, weil da viele Faktoren von außen noch eine Rolle spielen. Einerseits natürlich die Frage, wie können wir unsere Sponsorenbasis verbreitern und wie geht es unserem Hauptsponsor? Ich meine, das ist am Ende eine, eine Premium-Fitnessstudio-Kette, die natürlich jetzt auch nicht Juhu schreit, wenn, wenn sie alle Studios in Deutschland zumachen müssen. Das, das muss man auch sagen. Und wie geht es auch weiter mit der Nachwuchsentwicklung? Also bei den benachbarten Vereinen, den Kooperationsvereinen, sowohl in Jena als auch in Westthüringen beispielsweise, weil das ja nur Sinn macht, wenn wir auch in der Lage sind, kontinuierlich Spielerinnen auf dem Level dann zu entwickeln. Ja, wir haben jetzt gute Jahrgänge, 2003, 2004, aber schon 2005 wird es dann ein bisschen dünner und, und wir müssen da einfach eine gewisse Konstanz haben. Von daher steht, glaube ich, an erster Stelle diese Nachwuchsarbeit sicherlich auch mit einer WNBL-Qualifikation und dann kann man auch über die zweite Bundesliga sprechen.
0: Gut. Das sind, glaube ich, genau zehn Minuten gewesen. Außer du hast jetzt noch was, worüber du äh, noch ein absch abschließendes Statement, worüber du gerne, was du gerne rauskriegen möchtest oder sowas? Ein Aspekt, der dir jetzt vielleicht ein bisschen Ja, hat. Also,
1: Ja, also wir hatten ja schon darüber gesprochen, den, den letzten äh, Beitrag, den haben ja relativ viele gehört, ähm, was, mich, ja. äh, was mich natürlich freut. Und ähm, vielleicht nochmal wirklich. Weitmeist gehörte Folge, Thüringen, glaube
0: ich. <lacht>
1: stark. Für alle, die in, in Thüringen im Basketball äh, engagiert sind, ähm, dabei bleiben. Ja. Es kommen auch wieder bessere Zeiten, auf jeden Fall, wenn es Probleme gibt, dann immer bei uns melden in der TBV-Geschäftsstelle oder wenn wir, wenn wir persönlich. Ähm, wir werden jetzt, wie gesagt, alle Vereine einzeln kontaktieren, werden gucken, ob wir vielleicht die Zeit jetzt nutzen können, um auch ein bisschen so in der Strukturentwicklung Hilfe geben zu können, also mal zu analysieren, wie ist eigentlich so die, die Vereinsstruktur, die Beitragsstruktur und so, kann man da vielleicht ähm, ein paar Ideen geben, mal drüber sprechen, mal so einen Blick von außen vielleicht geben. Ähm, und ich hoffe, dass wir die Zeit dann wenigstens für sowas ein bisschen nutzen können, auch wenn wir nicht spielen können. Und ich hoffe, dass natürlich viele trotzdem beim Basketball bleiben und nicht irgendwann zum Ausdauerlaufen oder zum Tennis gehen, weil das eher wieder möglich ist.
0: Ja, ja. ja beim, bei, bei San City war auch gestern so ein bisschen der Ruf nach, äh, ein bisschen das Ehrenamt, was ja eher am Aussterben ist, ein bisschen dass sich Leute da vielleicht ein bisschen engagieren, um die Struktur ein bisschen zu erhalten, um über die Scheißphase jetzt ein bisschen, ein bisschen rüberzukommen und dann vielleicht ja. mit neuer Energie dann hoffentlich nächstes Jahr irgendwann wieder anzugreifen.
1: Ja, Wie so ja es Wunsch? ist nicht einfach. Ne? Es ist ja. nicht einfach, weil wir natürlich am Ende irgendwie eine Perspektive brauchen. Sagt ja am Ende jeder. Jeder ja. braucht irgendwie eine Perspektive. Und wir hoffen natürlich, dass wir die Anfang nächsten Jahres irgendwie so ein bisschen bekommen. Ja.
0: ja. Gut, Thomas. Ich glaube, das war sehr äh, erleuchtend hoffe ich zumindest, weil ich fand es erleuchtend, immer wieder Spaß ich mit dir zu reden. Ich hoffe, ich hoffe, irgendwann werden wir auch ein Interview haben, unter schöneren Umständen, wo wir ein bisschen, spätestens ja. um den Aufstieg deiner Damen zu feiern, dann treffen wir
1: uns. Das wäre schön. Ja. Sehr ja gut. Ist gut.